0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, uma noite muito especial... Que alegria para o nosso coração, viu? Poder estar com você nesta noite maravilhosa. Equipe reunida nesta noite. Que bom poder receber aqui, meu querido pastor Isaías Júnior, da ADVEC da Taquara, em Jacarepaguá. Meu mano querido, que alegria tê-lo aqui. Muito boa noite
1: e a paz do Senhor. Boa noite a todos. A paz de Cristo, pastor Eliel do Carmo. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós e que sejamos usados para a honra e para a glória do nome do Senhor.
0: Débora Lira. Tudo bem, Débora? Muito boa noite, a paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a você, ao pastor Isaías Júnior, a paz do Senhor ouvinte, melodia, acompanhando aqui o culto da Igreja Cristo em Casa.
0: Vamos então orar, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite, juntamente com o pastor Isaías Júnior.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te engrandecemos, muito obrigado pela vida, pela saúde e pela paz, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração neste culto, desejamos a tua presença e o teu poder em nosso meio, abençoa cada pessoa que nos ouve, visita cada lar, cada coração e que cada vida seja edificada pelo poder do teu nome, amém.
3: Creio um Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio. Esta verdade santa Quem está caído se levanta Pela distúrbio desta palavra tem É forte como amor Mas pura do que eu matar saber de... por onde o povo assim fugiu, mas a faraó não deixou passar, creio, ainda A palavra de Deus É forte como amor É linda como a flor Mais pura do que uma taça de cristal É doce como o mel Palavra Santa do Senhor
0: Sinal de alerta! Creio! Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite linda de sábado, logo após esse momento de oração, com o meu querido pastor Isaías Júnior, que daqui a pouquinho, já já vai estar pregando a Palavra de Deus, e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: Nós vamos meditar na Palavra de Deus, em João capítulo 4, versículo 4 a 26, que fala de Jesus... No seu diálogo com a mulher samaritana.
3: Parabéns pra você. queremos cantar pra você.
0: Taí! Ah. Tá Vamos cantar parabéns pra você! A Bietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira. Fala umas palavras bonitas aí pra quem está aniversariando, minha querida.
2: Parabéns! Muitos anos de vida com saúde, paz, prosperidade. Que todas as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Que todos os seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe poderosamente. E... Um abraço, companheiro. Josinaldo da Conceição está trocando de idade hoje, Josinaldo. Isaías Pérez da Costa, Cristiana Ribeiro Ferreira, Maria Marta Moreira da Costa, Maria Augusta de Jesus de Oliveira, Solange Carvalho de Sá, Alex Silva de Barros, Vera Lúcia Gomes, Tassiane Moraes de Brito, Eliane Paula Cabral e para todos... Todos os aniversariantes desta data Eu deixo um versículo que está em Colossenses 3,15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo Domine em vossos corações e seja agradecidos Parabéns!
0: Pois é, olha, então parabéns para você Depois de tudo isso que a Débora falou O versículo da palavra de Deus ao seu coração Nos resta então abraçar você em nome de toda a família Melodia Em nome dele, né? Aquele que de janeiro a janeiro sempre está te abraçando aqui com aquele abraço companheiro e esse louvor em homenagem ao seu aniversário
3: o teu sangue leva-me além a todas as alturas onde ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue Tua luz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue.
0: Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa, estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer a você que faz deste culto, o seu culto diário, onde você adora a Deus, daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações, estamos preparando aqui os nossos corações, quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente, você também aí é em casa, muito obrigado, você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, Eu peço para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale o seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então, gente, olha esse momento muito especial, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Quero então convidar meu querido pastor Isaías Júnior.
1: Paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida e a sua família, como é bom estarmos juntos nessa oportunidade para meditar na Palavra de Deus, jamais podemos nos esquecer que é a Palavra de Deus quem nos garante a vitória na nossa vida, que dirige os nossos passos, que nos livra do mal, é a Palavra de Deus que enche o nosso coração de fé e de esperança, Então meditar na palavra de Deus é nos dar condição de prosseguir e vencer. E é isso que nós vamos fazer hoje. Quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o diálogo que Jesus estabeleceu com a mulher samaritana. Todo mundo já ouviu essa passagem, todo mundo já leu essa passagem, uma passagem conhecidíssima da igreja, do povo de Deus, e essa passagem... Esse diálogo que Jesus trava com a mulher samaritana nos traz alguns ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. Já começa quando, no versículo 4, o texto bíblico diz assim Era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Quando o texto bíblico diz que era necessário Passar, que era necessário a Jesus passar por Samaria, nós já aprendemos algo muito importante. Porque quando estudamos de uma forma mais aprofundada o texto bíblico, nós aprendemos e descobrimos que não era necessário geograficamente passar por Samaria. O texto bíblico fala que, que era que ali necessário passar por Samaria porque Jesus tinha uma missão para cumprir ali. Jesus precisava ir a Samaria evangelizar aquele povo e principalmente ter o encontro com aquela mulher. E aí eu já tiro um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Jesus está interessado em pessoas. Jesus está interessado em transformar vidas. Ele veio a esse mundo para mudar situações e é o que acontece com a vida dessa mulher samaritana. O texto diz que Jesus para naquele poço E ficou ali descansando Versículo de número 6 Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço Isso era por volta de meio dia E veio uma mulher samaritana tirar água daquele poço E Jesus já puxa, conversa com aquela mulher Dizendo, dê-me um pouco de água A grande verdade é que Jesus quer fazer uma mudança na nossa vida. Ele quer mudar a sua vida. Jesus puxa conversa com a mulher samaritana, porque ele sabia quem ela era, sabia que ela precisava de uma transformação na sua história. Era uma mulher cheia de traumas, uma mulher cheia de problemas. No diálogo com ela, Jesus revela a verdadeira vida dela diz para ela pergunta para ela é, onde está o seu marido ela diz que não tem marido Jesus diz para ela que ela fala a verdade porque ela já teve cinco maridos e uma e o homem com quem ela vivia naquele momento não era marido dela ou seja uma pessoa que precisava de uma transformação e eu quero deixar essa palavra para você já no início dessa mensagem Jesus vai fazer uma mudança na sua vida hoje essa palavra é para você. Essa palavra é para você que está me ouvindo agora. Jesus tem um encontro contigo hoje. Assim como Jesus se encontrou com aquela mulher na beira daquele poço, note bem, ela foi buscar água e encontrou Jesus ali. Jesus chegou primeiro do que ela. Eu quero falar para você que Jesus marcou um encontro contigo hoje nessa mensagem e a sua vida será transformada como a vida daquela mulher mudou. O texto é muito interessante, porque quando Jesus começa a conversar com ela, ela, Jesus pede água para ela, e ela diz assim para Jesus, observa aí se você está com a sua Bíblia, no versículo de número 7, né, veio uma mulher buscar água, Jesus diz, dê-me um pouco de água, o versículo 8 explica que os discípulos foram comprar comida, na cidade e no 9, a mulher pergunta para Jesus, como o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber, e o texto bíblico explica que os judeus não se dão bem com os samaritanos é, a mulher, ela rebate o pedido de Jesus trazendo uma questão muito séria entre judeus e samaritanos uma, uma questão antiga que remonta a, a, ao tempo de Esdras e Neemias num quando os samaritanos foram implantados na na cidade e os judeus os rejeitaram e não permitiram que eles construíssem um templo eles fazem um templo só para eles e dali começa um grande conflito essa mulher traz isso para rebater contra Jesus quantas pessoas têm rebatido a abordagem de Jesus Quantas pessoas têm negado, quantas pessoas têm se feito valer de tradições, de questões, para não aceitar a presença, não aceitar a conversa, não aceitar o momento em que Jesus se refere a elas. Eu quero dizer para você que me ouve, jamais rejeite uma palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que você ouve agora é uma palavra bíblica. É uma palavra que vem do céu ao encontro do seu coração. Não rejeite a palavra do Mestre. Nunca use desculpas. Eu não sei a história da sua vida, eu não sei o que você passou, eu não sei onde você veio, onde você nasceu, mas eu sei de algo muito importante. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Cristo tem algo para transformar na sua vida. Cristo deseja estabelecer um relacionamento com você. Ele quer ter com você uma comunhão, uma amizade. Jesus quer caminhar contigo, Jesus quer andar com você, Jesus quer mudar sua vida e Jesus quer te abençoar. Portanto, não rejeite a fala do Senhor. Depois que a mulher diz isso para Jesus, Jesus fala para ela assim, versículo de número 10... Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Que palavra poderosa. Jesus rebate aquela mulher. Note bem, Jesus não desistiu dela. Jesus teve com ela uma palavra de abertura. Ela rejeita, ela lança uma tradição Para negar aquela palavra E Jesus então diz para ela Uma palavra que traz uma força muito grande Se você conhecesse o dom de Deus E quem fala contigo Você pediria E ele lhe teria dado água viva Jesus queria tanto abençoar aquela mulher Jesus queria tanto mudar a vida daquela mulher Jesus fala para ela Acerca da água viva O que é água viva? Água viva é presença de Deus Água viva é é vida abundante, água viva é a certeza da salvação, água viva é ter convicção do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E é isso que Jesus quer fazer com você também. Jesus quer te dar água viva, Jesus quer que você seja uma pessoa cheia de Deus, Jesus quer que você, onde passar, as pessoas percebam a presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus quer que você tenha convicção da sua salvação e da direção que Ele tem para você em todas as áreas da sua vida. Portanto, receba essa palavra. Diga para Jesus nessa, nessa oportunidade, nesse momento em que você... Nos ouve, diga para ele: Senhor, eu quero, eu quero essa água viva, eu quero relacionamento contigo, eu quero uma nova vida, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas é interessante que muitas pessoas, assim como aquela mulher samaritana, não conseguem compreender isso. No versículo 11, a mulher diz: O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? E ela diz mais, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ou seja, ela continua rebatendo, ela continua não aceitando, ela continua colocando situações do passado, situações do presente, que tentam atrapalhar, impedir aquilo que Jesus quer fazer na vida dela. Meu amigo querido. Aprenda hoje Jamais coloque nada do passado ou do presente Entre você e Jesus Ele é o Senhor Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o Deus Encarnado Ele é aquele que veio à terra Que se fez homem Que nasceu como homem Que sofreu na terra por amor de nós E o seu desejo é única e exclusivamente nos salvar encher a nossa vida de alegria, de paz, para que tenhamos verdadeiramente a salvação, o gozo, a a paz que excede todo entendimento. Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu de você. Por que que eu posso dizer isso com toda convicção? Porque a palavra de Deus assim me garante depois de a mulher negar de novo a Jesus. No versículo 13, Jesus responde outra vez àquela mulher. E Jesus diz para ela, quem beber desta água terá sede outra vez, se referindo à água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Não apenas Jesus diz para ela que se ela conhecesse quem está pedindo, se ela conhecesse o dom de Deus, ela lhe pediria água viva e ele lhe teria dado como Jesus agora diz para ela, que quem beber dessa água que ele dá, não terá sede outra vez, o que significa isso? Jesus está falando de saciedade espiritual, Jesus está falando de uma certeza da vitória absoluta contra a todas as questões terrenas e muito mais uma certeza absoluta da nossa vitória eterna com ele, observe que Jesus fala para aquela mulher que a água que eu lhe desse tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, Jesus está dizendo o seguinte olha, aquele que tem relacionamento comigo aquele que tem comunhão comigo Aquele que aceita a minha palavra. Eu não apenas vou saciar a sua sede espiritual, emocional, física, familiar. Mas eu vou fazer com que jorrem dele. Com que a água jorre dele, dessa pessoa. Ou seja, aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Aquilo que Jesus faz na nossa vida. Não fica somente em nós. Alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Alcança a nossa família... Alcança os nossos familiares... Nossos pais... Nossos irmãos... Alcança nossos primos... Tios... Alcança nossos amigos... Alcança os nossos vizinhos... Eu quero dizer para você... Nessa oportunidade... Deus vai te usar... Como uma fonte de água viva... Jorrando onde você estiver... Para que muitas pessoas... Que andam angustiadas... Andam sem esperança andam sem certeza de nada na sua vida, essas pessoas vão ser alcançadas pela palavra que liberta, serão alcançadas pelo amor que transforma, serão alcançadas pela paz que excede todo o entendimento por meio da sua vida, toma posse dessa palavra, Deus quer te usar como um instrumento de salvação, de edificação, como um instrumento de transformação para aqueles que estão perto de você, seja sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sejam seus familiares, serão alcançados pela palavra de Deus por intermédio da sua vida, toma posse disso, dá um glória a Deus, porque isso é o que Deus está falando contigo nessa oportunidade. Mas a mulher era uma pessoa muito difícil. Ela não era fácil, não. E o entendimento dela estava bloqueado, porque ela não consegue perceber que Jesus está falando de coisas espirituais. Quando chega no versículo de número 15, depois de uma palavra poderosíssima de Jesus para a sua vida, sabe o que ela diz? Olha na sua Bíblia. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água ou seja, ela não havia compreendido o que Jesus estava falando, tem muitas pessoas assim hoje em dia pessoas que não conseguem compreender, estão tão tomadas pelos seus problemas pelas suas questões pelas suas necessidades terrenas, que elas não conseguem perceber que aquilo que Jesus nos oferece é muito maior é muito melhor do que aquilo que a gente está precisando Às vezes, a nossa necessidade é física, a nossa necessidade é uma cura, a nossa necessidade é financeira, é uma porta aberta, a nossa necessidade é emocional, é uma cura interior. Jesus cura, claro que cura, Jesus abre porta, claro que abre, mas o que Jesus tem para nos oferecer vai além disso. O que Jesus tem para nos oferecer é a sua presença é a certeza do Espírito dEle na nossa vida, é a convicção da eternidade com Deus para sempre, é algo muito maior, entenda isso nessa oportunidade e deixa Deus te abençoar. Quando chega no versículo 16, parece que Jesus fica fica meio meio irritado com a mulher, porque ela não consegue compreender, então no versículo 16 Jesus fala para ela assim, vá, chame o seu marido e volte, ele muda completamente de assunto ele estava falando de coisas espirituais ele agora, ele fala de algo terreno ele fala de algo daquilo que a mulher está entendendo, e é interessante porque Jesus toca na ferida daquela mulher, ela responde não tenho marido Jesus diz, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é seu marido versículo 18 o que você acabou de dizer é verdade, e a mulher então diz, Senhor vejo Que és profeta. O que que Jesus está fazendo aqui? Eu preciso esclarecer algo muito importante para você que nos ouve. Jesus não esconde os nossos pecados. Jesus não joga os nossos pecados para debaixo do tapete. Jesus, ele, ele quer curar. Ele quer sarar. Ele quer salvar. Ele quer perdoar. E a Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados Jamais alcança o perdão Mas aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia Jesus traz para a vida daquela mulher Os seus pecados Note bem que Jesus não faz isso para humilhá-la E ela não se sente humilhada Porque ela reconhece a sua autoridade profética Quando Jesus fala com ela Jesus traz à tona o seu pecado para que ela possa se arrepender. E eu quero falar com você sobre isso. É necessário se arrepender dos seus pecados. A obra de Jesus da nossa vida, ela é mediante o nosso arrependimento. Ela acontece mediante a nossa nossa declaração, a nossa confissão dos nossos pecados. É necessário crer com o coração e é necessário confessar com a boca, diz a palavra do Senhor. Portanto, Olhe para você mesmo Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma deste pão e beba deste cálice O que isso significa? Que eu preciso olhar para a minha vida Eu preciso olhar para os meus pecados Me arrepender dos meus pecados Para que então eu possa ser perdoado E ter comunhão com Cristo Que nessa oportunidade Onde você estiver, não importa Na sua casa no carro, no seu trabalho, onde essa mensagem estiver chegando até você, pare onde você estiver, faça uma oração, fale Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, não esconda os seus pecados de Deus, porque Ele já os conhece, Ele já sabe Deus conhece tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não importa o que façamos, quando façamos, nem onde façamos. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós confessemos os nossos erros e os nossos pecados para que possamos alcançar misericórdia, alcançar o perdão e então estar debaixo da graça e debaixo da graça viver tudo aquilo que Deus planejou para nós. O último ponto que eu quero abordar nesta mensagem, ele se encontra a partir do versículo 20, porque depois que a mulher reconhece que Jesus é profeta, no versículo 19, ela diz assim, Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que palavra poderosa para nós nessa noite. Que palavra maravilhosa para nós o que nós aprendemos aqui é que precisamos ser verdadeiros adoradores é que Jesus Cristo é o Messias ele declara isso dele mesmo eu sou o Messias, creia na palavra de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem, para que nós pudéssemos ser salvos perdoados dos nossos pecados e assim vivermos as bênçãos de Deus na terra e a eternidade com Cristo no céu. E Deus quer que nós o adoremos. É necessário adorar o Pai, é necessário adorar o Filho, é necessário adorar o Espírito Santo. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em Espírito e em verdade. O que é adorar em Espírito? Entenda que adoração vai muito além da emoção adoração vai muito além de um movimento físico adoração vai muito além de um um louvor de um hino cantado adoração é algo que vem do fundo do nosso ser vem do nosso espírito o espírito de Deus se conecta com o nosso espírito porque o nosso espírito vem de Deus e nós podemos então adorar adore a Deus com o seu espírito adore a Deus com toda a intensidade da sua alma, adore a Deus com tudo que você é, e adore a Deus em verdade, porque o nosso Deus não aceita mentira nem falsidade, e o nosso Deus estabeleceu um padrão para a sua adoração, e esse padrão está na sua palavra, a palavra de Deus é a verdade, santifica-os na tua palavra, que a sua adoração seja uma adoração verdadeira, Que a sua adoração esteja pautada na palavra de Deus. Que você conheça a palavra. Que você viva a palavra. Que você adore conforme aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E assim você será um dos tais. Um dos adoradores. Um dos verdadeiros adoradores aos quais a Bíblia declara que o Pai procura. Deus procurando Deus. Alguém é algo inimaginável, porque Deus é o Senhor de toda a glória, o Criador de tudo que existe, o Eterno, o Supremo, aquele que não tem início nem fim. Mas a Bíblia nos ensina que Deus procura uma determinada classe de pessoas, Deus procura alguns homens e mulheres especiais. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que hoje essa palavra entre no seu coração, que você jamais rejeite a palavra de Deus, que você compreenda as verdades espirituais, as quais estão muito acima das questões terrenas e materiais, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa reconhecer, confessar e alcançar misericórdia e que você possa buscar a presença daquele que é o Messias, o Cristo de Deus, o Filho amado, que Deus declarou que tem nele contentamento e que você possa se tornar cada dia mais um verdadeiro adorador, que a sua adoração chegue ao trono de Deus e que Deus te abençoe, derramando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, as ricas bênçãos celestiais, aquilo que só Ele pode dar. Deus te abençoe.
3: Oferecer Sacrifício De louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador Por esse mês Me tornar Não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero... I'm not
0: Do louvor que ouvimos, hein? Logo após esse momento da mensagem, que mensagem maravilhosa aos nossos corações, meu querido pastor Isaías Júnior, muito obrigado, tá, meu irmão? O irmão vai estar orando daqui a pouquinho, antes, a minha querida Débora Lira, trazendo os pedidos de oração nesta noite
2: sim Eliel chegam aqui para nós os pedidos de oração e nós vamos unir a nossa fé nós vamos clamar ao senhor na certeza de que o senhor ouve o nosso clamor a irmã diaconisa Maria das Graças Teodoro de Oliveira de Bar Duque de Caxias pede oração para João Pedro Teodoro que está internado e ela pede cura e recuperação o irmão niltinho pedindo oração para ele para toda a sua família para sua namorada Márcia pedindo oração aqui também o irmão Marlin para toda a sua família o irmão Adilson da Silva Souza de Juventus, Luiz de Fora, Minas Gerais, pede oração para sua saúde, informa que passou por uma cirurgia recentemente. Já a irmã Fátima de Fragoso Magé, pede oração para sua vida, ela informa que está desanimada e pede a Deus para não sair de sua presença. O irmão Sérgio Pinheiro, pede oração para sua mãe, a dona Roseli Bastos. A irmã Eliane da Silva, pede oração para sua vida espiritual, para que Deus permita que ela siga em frente, não desista da caminhada e informa que está se sentindo muito desanimada. Já a irmã Boêmia, de Rio das Ostras, pede oração para sua saúde, para a recuperação de uma cirurgia que ela passou. E a irmã Maria de Lourdes, de Nova Iguaçu, pede oração por toda a sua família. Quem levanta a voz em oração é o pastor Isaías Júnior.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, te apresento os pedidos de oração nessa noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O que cada um precisa, o que cada um busca. Ó oh Deus, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas lutando pela vida. Visita, Senhor, agora aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Traga sobre eles a Tua cura, Senhor. Quantos pedidos nos têm sido feitos. Pessoas, ó oh Pai, que estão até sem esperança, mas eu peço que o Senhor venha renovar-lhes a fé e a esperança, que eles tenham convicção do Deus poderoso que o Senhor é, e eu te peço, Senhor, libera a cura, libera a saúde sobre aqueles que nesse momento estão precisando, visita os lares, visita as famílias, Senhor, traz a Tua paz sobre as casas, quantas famílias estão vivendo, Senhor, ó Pai, em meio a brigas, em meio a discussões, mas que a tua paz, a tua palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz que a tua paz excede todo o entendimento eu peço que esta paz agora preencha o coração das famílias, dos lares e que os teus filhos possam viver em paz, segundo a tua palavra ó Deus, te peço ainda Senhor, por aqueles que precisam de uma porta de uma porta aberta, Senhor de um trabalho, de um emprego, de um negócio abençoa Senhor a vida financeira, material não deixa nada faltar seja o provedor da casa dos teus filhos pais de família que estão desempregados neste momento o Senhor surpreende os teus filhos abrindo uma porta para eles e faz o teu povo prosperar na terra faz o teu povo crescer abençoa o teu povo Senhor a tua tua palavra diz que é a tua bênção que nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. Por isso nós te pedimos, abençoa os teus filhos. No nome de Jesus. Amém.
3: que sozinho, assim posso te olhar. Fiz do meu tempo uma sala de intimidade. Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi correr.
0: Que nós ouvimos nesta noite para encerrar o nosso Cristo em Casa. E eu quero agradecer meu querido pastor Isaías Júnior da Devec, Michel Camargo, pastor Isaías Júnior. Vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã estejamos juntos às 10 horas da noite com mais um Cristo em Casa.
1: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com toda a igreja que nos ouve. Amém.
3: Nah. nah. I'm She- not
1: nosso descanso. Ele é o nosso alívio, ele é o alívio para a nossa alma.